0: Sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza, que aborda temas do universo feminino. Esta semana falamos sobre a sexualidade das mulheres mastectomizadas. Vamos conversar com Ariana Monteiro, que é licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Paraíba, no Brasil, e é mestrande na UNICV, é vice-presidente da Divas, Associação de Luta contra o Cancro, e autora do livro Prometo Nunca Desistir, uma história de luta, fé, amor e superação. Como é habitual no estúdio, está sempre comigo a antropóloga Celeste Fortas, a quem pergunto porquê este tema. Nós estamos a tratar de
1: questões de beleza, autoestima, corpo feminino e achamos que era importante percebermos como é que alguém que foi mais textomizada vive uh, neste outro e novo, novo corpo, sem, sem mamas, um, uma parte muito importante da nossa sexualidade e da nossa
0: feminilidade. Ariana, muito obrigada por estar connosco e antes de avançarmos para o tema, é preciso começar na base. Como é que lidaste com o diagnóstico do cancro da mama?
2: Antes de mais, eu é que agradeço pelo convite. Confesso, é um tema um bocado... Íntimo, digamos assim, mas gostei do desafio e estou aqui mesmo para partilhar. Uh, relativamente ao diagnóstico, é complicado. Uh, ninguém, praticamente acho que ninguém está preparado para receber um diagnóstico de cancro de mama, sobretudo tendo informações normalmente nem sempre uh, positiva, pela positiva, então receber isso foi um pouco complicado para mim, no momento que considerava, assim, de momento estável, uma vida amorosa e com um filho de dois aninhos, uh, então, receber isso foi um pouco complicado, mas algo mexeu comigo e consegui ter uma força que eu não sei, que eu achei incrível, uma força que eu acredito que veio de Deus, porque quis viver, acredito na vida, gosto de mim mesma e tinha um filho menor de dois anos, com a família, tudo o que eu queria era viver. Então, agarei-me ao tratamento e fiz de tudo para vencer.
1: E, 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 com, e o nosso o programa vai assim direto à questão da, da mastectomia. Como recebeste a informação de que o caminho para o tratamento seria a retirada das duas mamas, ou seja, a mastectomia? Como foi, assim, este momento?
2: Como disse, o meu foco era viver. Uh, pela primeira vez, porque eu passei por um processo, quando obtive o diagnóstico, pela primeira vez, a, através do telefone do Dakar, uh, recebi do médico a informação, só que a forma que ele me deu a informação, que não foi lá muito bem. Eu senti um pouquinho cruel, porque ele chegou e disse-me, uh, de facto tens um, um cancro, Tens um carcinoma e precisas de regressar urgente para retirar a total da tua mama. Então isso ficou meio pesado, parei, não respondi, disse que ia falar com os familiares, depois subia. Liguei imediatamente uma amiga em São Vicente, que é ginecologista, ela é que estimulou-me e motivou-me a procurar os médicos cá em Cabo Verde para ver se conseguia uma evacuação e possivelmente um tratamento relativamente a isso porque o custo indo para Dakar ia ser dos meus bolsos ia ser elevado por isso ela ela disse-me para ponderar e ver mesmo um, um possível evacuação, uma possível evacuação uh, foi nesse sentido que eu nesse primeiro momento foi mais doloroso mas e o processo de evacuação e tendo isso em mente Uh, preparei-me, digamos assim já da segunda vez estando em Portugal foi mais tranquilo eu aceitei Bom. aceitei uh, a mastectomia que era ainda apenas de um lado uh, para tipo, preparar mesmo uh, a forma de invasão porque o meu cancro é invasivo do tipo invasivo e a solução era retirada de um dos cheios e fazer a quimioterapia, depois a de radioterapia. Mas só que, posteriormente, vim fazer uma avaliação genética, essa parte agora mexeu comigo, porque estava num processo já tinha todo o caminho feito de tratamento, já estava no final, à espera de um, uma resposta de que estava tudo bem ia à casa, e a regressar a casa. Infelizmente disseram na avaliação que eu tenho uma mutação genética, tinha BRCA1 e, e a proposta que me apresentaram era, era retirada total da outra mama. Isso sim mexeu-me comigo, com tudo, porque o foco era regressar na, naquele momento e tive que repensar tudo e preparar-me para a mastectomia total. Para
0: Ariana, uh, podemos dividir isto em fases e processos longos e, e dolorosos. É complicado, mas é ainda mais complicado o momento pós-mastectomia, em que, tendo em conta que a, as mamas fazem parte do, do corpo e da feminilidade, uh, já crescemos a olhar para as mamas, o, o tamanho delas, onde, como é que ficam, como é que fazem com a nossa roupa, e tu, uh, de repente, estás no momento em que não tens mamas vamos pôr isso assim, Anu, como é que foi para ti olhar ao espelho na pós-operação? É difícil.
2: Uh, confesso, sempre gostei das minhas mamas. É, faz parte de mim, é o meu corpo. Tirar uma parte, sinto aquele vazio. E no primeiro momento, estava sozinha uh, em Portugal. Pelo menos não estava na companhia do meu marido e do meu filho, as pessoas mais próximas que podiam estar em contato comigo e ter essa visão relativamente a mim. Mas uh, não sei se o processo médico as, as enfermeiras, o apoio que eu tive também durante o processo uh, foi tive uma uh, ligeira amenização em termos de sofrimento senti fui familiarizando com a situação uh, primeiro momento tinha gases sim, faziam um inchaço à frente não sentia, mas quando tirei totalmente os pontos aí fui ver praticamente a pele na, nos ossos e senti mesmo aquele vazio, foi um algo é, choca, mas depois com o tempo fui adaptando e fui me preparando para, para o momento de estar na companhia do meu marido, em termos de intimidade, pensar noutros momentos mais em termos de intimidade, e estar na companhia mesmo dele, e foi um outro processo. Mas no primeiro momento foi uma
1: adaptação minha
2: com o meu corpo, com um novo corpo.
1: É, e, e neste caso, uh, deves ter vivido um turbilhão de sentimentos? Ou não, medo, vergonha, aquela questão, de, de aquela sensação de, de vir a ser rejeitada, o que Foi um turbilhão ou dividiste estes sentimentos? por etapas?
2: Acho que fiz uma divisão, uh, porque mesmo, porque às vezes as pessoas dão muitas informações negativas, eu tentei tipo tapar os ouvidos, é, o medo, nós temos medo para tudo, medo do desconhecido, de algo novo, então uh, eu queria era mesmo viver, independentemente disso, eu penso que era a minha vida, a solução era essa. Se ele de facto gostasse de mim, eu realmente eu gosto da minha cabeça, eu quero a minha vida, então eu aceito isso. Se outra pessoa, é, não sei, é, eu penso que ela era uma, seria uma prova se de facto ele gostasse de mim realmente. Essa, esse era o momento dele de mostrar-me isso. Incrível. Ele não sei se é porque ele é psicólogo, mas também o seu caráter, ele foi uma pessoa que ajudou -me mesmo, ele desde o primeiro momento em termos de colocar creme nos cordos no, na cicatriz, disse também para deixar o meu filho colocar ele me estimulava, dava-me todo todo apoio então praticamente não senti e ele junto Junto, conseguimos descobrir uma forma de viver com essa situação.
1: É, é isso que eu te, Tu disseste que... Eu percebi que tu disseste... Ah, eu tapei os ouvidos a algumas informações. Ah, e que outras estratégias adotaste para, para enfrentar estes sentimentos? Uh, uh, estes vários sentimentos, né?
2: é? É complicado, porque tive informações... Tive amigas que perderam... Durante o processo tiveram um relacionamento tipo acabado, foram abandonadas durante o processo, isso achei de uma insensatez, de uma falta de, não sei, da pessoa que de fato praticamente considerava uma pessoa que lhe amava e abandonar num momento que, que é mais, que é importante, que sentimos fragilizadas, necessitamos de apoio, de encorajamento de quem estiver do nosso lado, eu apelo mesmo a todos, a todos os companheiros, as pessoas que estiverem ao lado de um paciente, para darem o apoio o máximo mesmo nesse momento de fragilidade, porque considero-me que era um momento frágil meu, eu estava sensível, chorava por qualquer coisa, necessitava mesmo de apoio de estar, até para comer, necessitava do apoio de uma pessoa ao meu lado. Então, ser tipo desprezada, abandonada nesse momento não ia ser muito aceitável e podíamos ser mesmo ainda mais com meus sentimentos e ia ser mesmo doloroso e por isso eu agradeço a Deus pelo companheiro que teve, pelo apoio que ele me ofereceu no momento que eu mais necessitei.
0: Ariana tendo em conta isto tudo que já nos apontaste aqui e chegamos aqui ao G da questão, porque é a parte em que entra a, a sexualidade. Uh, Celeste, uh, como é que se explica esta, esta rejeição Uh, aqui apontada entre linhas por, uh, por Ariana, uma mulher que, que é mastectomizada e depois perde o parceiro porque, de acordo com algumas pesquisas e alguns estudos publicados, as mulheres mastectomizadas uh, podem sentir-se sexualmente repulsivas a ponto de chegarem a evitar uh, manter contactos sexuais. Há também os parceiros sexuais que abandonam as mulheres que foram mastectomizadas porque deixam de ver ali, de ter prazer, de, ter, de olhar aquele corpo e achar que está a faltar alguma coisa, de sentir essa repulsa. Como é que trabalhamos esta questão a nível da sociedade, porque não podemos simplesmente descartar? A Ariana disse uma coisa que
1: eu acho que é importante, a é psicóloga e tem essa questão de caráter também, eu acho que tem a ver muito com a forma como a sociedade olha para um corpo feminino mas também acho que acredito um corpo masculino, né aquela questão da do prazer, da sexualidade, e as mamas são uma parte importante da nossa sexualidade, da nossa vida sexual, de nos sentirmos enquanto mulher e enquanto homens. Né? E acredito que há dos dois lados, e a Ariana pode nos ajudar a perceber isso, dos dois lados há um medo. O, 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 o homem, o companheiro também, não se calhar não sabe como lidar com este novo, eu chamo-lhe um novo corpo, né? um outro corpo, a Ariana passou a ter um outro corpo, um novo corpo, sem uma parte que é muito importante, socioculturalmente falando, para nós nos sentirmos enquanto mulheres. Tanto é que quando começamos a sair as nossas maminhas, as pessoas começam a dizer, ah, já estás a começar a, a ser, a, a transformar-te numa mulher. E acredito que há este medo social e há também o um, um medo pessoal, né, da, da, da própria... A autorepulsão, porque a mastectomia acaba por ser, como alguns estudos indicam, é uma mutilação. A pessoa passa, não tem uma parte importante, e por isso há que trabalhar também essa questão de, deste outro corpo. A pessoa tem um outro corpo e a sexualidade, como nós já vimos desde lá atrás com, com a Deisa, a sexualidade não passa só pela, pelo sexo. Há a outras, a outras formas de viver a nossa sexualidade e é muito importante trabalhar isso, mas acredito que não seja fácil tanto para quem é mastectomizado como para quem também está a viver este processo com outra pessoa, neste caso um companheiro ou uma
0: companheira. O Gira a Questão fica por aqui, voltamos na próxima semana. Até lá. Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, e meia da manhã e e um da tarde, para ouvir na Rádio Morabeza. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.tv.